0: Tá uma loucura, Isabel. Só tô vendo a Isabel não. balançar. Nodem, nodem. Não. É que eu não tinha pensado em nada profundo pro episódio. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira.
1: Oi, Ali. Oi,
0: Bel! Tô Nossa, emocionada! Eu também! Tem tanto tempo que eu acho que eu nem sei mais como fazer isso aqui. Eu tava morrendo de saudade, mas também, pra quem nos acompanha,
1: não estávamos paradas, né? Depois que a gente terminou a temporada, você fez o né? E a aí, Brasil Immersive depois... Fashion Week. Exatamente, que foi um sucesso. E depois engatamos, né, no nosso projeto Hilo Inc., Finalmente vamos tentar ganhar algum dinheiro com esse podcast. Pelo Exatamente. Menos se então é muito importante que vocês apoiem a gente. Mas, pra quem não sabe, a gente fez um primeiro, uma primeira turma de um curso chamado A Potência do Processo Criativo com o nosso querido amigo Augusto Mariotti, da FFW. que mais?
0: Lançamos as nossas pílulas. A gente tá nesse movimento, né? Continuamos com o nosso conteúdo da mesma forma, usando os temas de moda pra falar sobre a experiência existencial de todos nós, nossa relação com a sociedade, com a cultura, com a história. Mas a gente fez algum, alguns ajustes até para a gente conseguir ter uma vida mais longa para o nosso querido Hailo E um Nossa. desses ajustes foi entender que os nossos episódios, eles agora vão, eles vão ter um aspecto talvez um pouco mais abrangente, mais livre, né? Onde a gente vai poder é. falar mais as nossas besteiras, ter as nossas interações e tal. Mais e entrevistas aí, também. Mais entrevistas e essa sexta temporada tem algumas que eu estou bastante empolgada para fazer. Tô, mais, né? tô achando que vão ser, vão ser ótimas. E aí nas pílulas nós vamos ter esse lugar talvez mais, mais organizado, né, Bel? É.
1: nas pílulas do High lo não, não existe a possibilidade de a gente falar assim Ih, não deu tempo de falar isso, né? A gente se organiza, a gente ensaia. <risos> pra quem gosta do nosso conteúdo aqui no podcast, com certeza as pílulas vocês vão gostar bastante.
0: É, a ideia da pílula então é a gente pegar talvez conceitos macro, né? Que também uhum. nos ajudam a entender os episódios e né, nos aprofundarmos em certos conceitos, em certos temas e expandir um pouco, né? botar a conversa né, de uma maneira um pouco mais menos anárquica, mais organizada. O Memor é uma extensão das nossas referências, né? é um é. lugar onde a gente coloca é, coisas para ver, atuais, livros, filmes, citações, bem, citações. É. Em breve, não sei se eu posso falar, tô vendo aqui a Isabel. Pode, pode. Posso falar? Tá bom. Bom, o primeiro, e... vocês
1: devem saber que a primeira pílula, pra quem acompanha, sabe que foi sobre arte e moda, encontros e desencontros, dois campos criativos. E dia 10 de abril,
0: às 10 da manhã, vai ser. O... Moda e mito. Adoro falar sobre mitologia. E vai ser um momento interessante para a gente sair um pouco dessa relação que geralmente a gente aprende no colégio, como mitologia sempre grego-romana, né? É. Falaremos da Grécia, falaremos de Roma, desses deuses, mas também falaremos de todas as outras mitologias, incluindo a indígena, a mitologia dos, dos orixás, falaremos sobre mitologia... É, oriental, né, Indiana, mas o principal objetivo é a gente entender o que que é mito, já que é moda e aí talvez indo já aqui ó, migrando é, para o nosso não, assunto gente, de é, hoje. Não gente, a
1: Olivia já escreveu uma tese de doutorado nos nossos notes sobre <risos> mito. Eu fico espantada toda vez que eu vejo sendo atualizado.
0: Mas, Bel, sabe o que é o mais interessante disso? Porque, é, por exemplo, semana passada... Essa semana, a gente está no domingo... Ah, não. Semana passada. Eu fui remotamente para a apresentação do Premier Vision. Como uhum. todo mundo sabe aqui, eu sou parte da equipe de moda do Premier Vision de Paris, que é um evento têxtil para o mercado de luxo gigantesco. E depois do evento, tem uma reunião que se chama concertação com os 27 países de diferentes partes do mundo... E eu, felizmente, há oito anos estou lá representando a América Latina. E é interessante porque nessa reunião, Bel, esses 27 países apresentam as suas emergências criativas. emergente no uhum. sentido de emergir, né? Coisas que estão é. começando a acontecer, macro-tendências, movimentações uhum. estéticas, esse, essas ideias que estão surgindo ali no Zygast. As tendências elas vão sendo construídas a partir das similaridades, a partir das coincidências é. né, de conceitos entre esses 27 países. Porque Sim. se o Japão, se a Espanha, se o Brasil, se os Estados Unidos, todos eles estão falando sobre coisas semelhantes, é porque aquilo é. tem alguma comprovação né, é. de que realmente é um caminho a ser seguido. A mesma coisa com as cores, né? Muitas é. pessoas perguntam... Ah, como é que é criada a cartela de cor? É um monte de gente numa sala... Decidindo quais são as cores da temporada... Aleatoriamente, é. É. Não, não é assim. Tem esses 27 países, no caso do premier Vision... Junto com a indústria... São pessoas que trabalham na indústria... E aí a gente leva a nossa cartela de cor... E muitas vezes é impressionante que... Sei lá, eu levo um verde... E é exatamente, exatamente. em nuance... É. O mesmo verde que o Japão levou... É o mesmo verde que Portugal levou, é o mesmo verde que a Coreia levou. É. Então, é muito impressionante. Então, quanto maior a coincidência, mais forte isso se estabelece como tendência, né? Uhum. De todos esses pesquisadores. Bem, dei essa volta toda para chegar ao spoiler, que ainda bem que o pessoal é gringo e não vai escutar esse podcast porque eu não deveria matar. Mas um dos grandes temas da, último, do, da última concertação foi mito. Foi mito. A gente já ia falar sobre isso, né? a aula já estava decidida, a gente já estava estudando, mas cheguei lá, principalmente. Mito, a mito é nossa assassina né? Atualmente. Mito é, mito é nossa Nosso karma. <risos> pro bem e pro mal. Pro é. bem e pro mal. E muito que apareceu também nos desfiles, né? Mas onde que você vê isso nos desfiles? Cara, o que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, por exemplo, o Tom Brown, ele acabou de desfilar e ele trouxe, né? Porque mitologia, essa coisa do mito, também tem a ver com o gótico, com as bruxas, né? O lookbook dele, a apresentação dele tem muito a ver com, com a Wicca, de uma maneira geral. É. Mas eu acho que... Todos, quase todos os desfiles O Rick Owens sempre traz. O Rick Owens sempre traz, é verdade. Sempre traz. É, é sempre essas figuras mitológicas, é. né? Com cara de super-homens, super-mulheres, deuses. Não são roupas convencionais, né? Que tem uma estrutura que parece um pouco Marvel, né? Mas é. que também né, se aproxima bastante do mito. Quem você acha que são os deuses, assim,
1: da nossa época? São as celebridades, as rianas da vida, Kim case
0: Cara, eu acho que a gente poderia dizer que sim mas se tem uma coisa muito interessante acontecendo hoje é essa mudança dessa palavrinha meio demodê chamada Paradigma, mas que fala muito sobre os modelos, os padrões que a gente segue, ah. principalmente, eu acho que na forma de pensar. E a gente, eu acho que está vivendo uma mudança desse paradigma, sabe? Um, uma mudança de estrutural de pensamento que a gente vai falar mais no, no modo e mito, mas eu acho que vem muito pelo esse princípio de reação à hiperracionalidade. -ra Racionalidade. Sabe? Dessa coisa da tecnologia... De, de, né, de, de ter um pensamento lógico para tudo é. e uma explicação é, científica. Lembrando que, quando, como a gente estava falando lá no Arte Moda, um dia a ciência fez parte das artes é. né até a Renascença a ciência fazia parte das artes matemática então, ciência... é. matemática astronomia e, e tal eu acho que tudo isso, geometria né? e eu acho que o interessante de, de pensar a ciência dentro do, do campo das artes é que ela era vista como parte da imaginação do homem na hora que ela sai desse campo artístico ou seja ela deixa de ser vista como uma criação Quase como uma ficção, né? Com uma, uma, uma abstração de um pensamento é, humano, uma não, possibilidade para saber sabe, como verdade. Você
1: sabe que é um, já, isso já tem um tempo, deve ter um, pelo, quase 10 anos. Teve uma exposição aqui em Paris, na Fundação Cartier, sobre matemática como arte. Foi exatamente sobre isso. E foi muito interessante, mas era um nível de abstração que eu lembro que eu tive que escrever uma matéria eu, eu tive nunca tive tanta dificuldade porque você eu entendi só que se você me pedir para explicar eu já não, eu não consigo é muito é muito
0: diferente para gente de humanas né não é uma é loucura, loucura é uma loucura mas eu acho que essa mudança de paradigma que a gente e, e que é uma eu pena
1: que... que eu acho que isso nas aulas né quando a gente estuda matemática eu, pelo menos, nunca senti isso, estudando matemática, estudando... Que é uma
0: criação, né? Que é, pode ter um que lado pode de ser imaginação. Uma, que tem, exatamente, que tem imaginação é. nisso. Se a gente for ler a ciência... E, e, e é interessante que quando a gente aproxima a ciência desse lado imaginativo, ficcional, parece que a gente está descredibilizando, né? É. é porque é. a ciência se tornou algo, um dado de verdade. Só é. que a gente lembra, né, a gente sabe pelo passado que pela ciência a Terra já foi plana, é. né? pela é, ciência, alguns ainda é, né? Para alguns é, ainda é. é, fica a dica. É. É, em outro tempo, a Terra era o centro do mundo e isso era comprovado cientificamente, é. Os vírus não eram não, não existiam, não, não existia porque não se podia ver. Então, tudo isso foi comprovado pela ciência. Inclusive, coisas nefastas, inclusive sobre racismo, né? É, que existem livros ideias, e livros... Tamanho do crânio, né? É. Exatamente, livros e livros que cientificamente, agora eu estou fazendo as aspinhas com, com o dedo, justificavam uma raça ser... Inferior. É, é. inferior. cara, As justificativas é. para a mulher histérica, né? é. para a raça negra ser uma raça inferior, isso a história está cheia de comprova comprovação científica. Né? Então, entender a ciência, eu acho que a partir do iluminismo, quem estava lá na nossa aula de arte e moda, a gente falou bastante disso, mas também a gente vai falar no, no mito uma aprofundada, o que que é, é essa dissociação que no momento talvez era até necessária da Idade Média, dessa dissociação do metafísico e essa coisa do homem no centro de tudo, da racionalidade e da ciência que comprova tudo a partir do pensamento lógico. E aí, essa, esse afastamento de tudo que vinha anterior até a Era Medieval, a, até antes do cristianismo, e, e o que ainda acontecia e acontece em diversas outras culturas, como a indígena, como a própria oriental, né que não tem um pensamento né, da mesma dessa mesma maneira europeia, ela vai sendo descreditada como a ciência da natureza. O, o Levi Strauss ele tem um livro chamado Mito e Símbolo, se eu não me engano. Sim. Ele, diz, ele fala sobre a história de uma menina quando ele estava numa tribo indígena aqui no Brasil e uma menina ficou doente. E ela tinha uma doença que ninguém estava entendendo o que que era. Levaram ela para o hospital e a menina não melhorava, não melhorava. E ela estava lá com todos os cuidados médicos, racionais. E os pajés, os xamãs da tribo dela, são impossibilitados de entrar na área médica. E aí eles entraram com recurso na justiça, porque a menina... É, eles, eles Eles falaram que eles sabiam curar a menina. Uhum. Né? Com, com as ervas deles e com os cantos né? e com os rituais próprios e a menina não melhorava não melhorava, não melhorava se não me engano ela tinha sido picada por uma cobra super venenosa e ela estava definhando quando eles conseguiram entrar o Levi Strauss diz que eles começaram os rituais botaram as ervas na menina e a menina melhorou e que, a partir daí, ela pode ter melhorado por conta dos antibióticos que estavam sendo, uhum. né, sendo administrados nela... Mas ela também pode ter sido curada é. pelas ervas e pelo ritual é. né, xamânico. É. Mas isso é totalmente desacreditado, é. principalmente a partir do renascimento e do, e do iluminismo, né? que é esse trato né, civilizatório. Agora a gente vai civilizar, agora a gente é. não tem mais relação com a natureza. Quem tem relação com a natureza é bárbaro, né? são pessoas que não são aculturadas. E isso acaba fazendo que a gente chegue onde a gente chegou, né? Então, é interessante quando a gente pensa isso, porque eu acho que a gente está vivendo esse, essa mudança na moda, sabe, Bel? Me lembrou muito a coleção do Teb Porra, é, é, que pra mim, até agora, é. foi a melhor. É. Mas a coleção, pra quem não conhece o Teb Magugo, é um, é um sul-africano, um designer sul-africano, que a Bel conheceu pessoalmente, né, Bel? Ah, mas muito Chique. rapidamente, né?
1: A Olivia, ela tem mania de falar assim, Isabel conhece todo mundo, que não sei o quê, mas assim, às vezes conheci assim, 10 segundos, sabe? Assim, foi apresentável. <risos> você já acha, <risos> já fala que eu isso conheço. Isso chama merchan, isso <risos> chama merchan, Isabel, isso chama merchan. É, quando eu conheci foi quando ele ganhou o prêmio LVMH, né? Que foi acho que em 2019, 2018, foi, 2019. 2019. Por, por aí de... né é. e aí nessa nessa temporada que sinceramente eu achei que esse ano pandêmico apesar de tudo tantos estilistas né deram um passo para trás recuaram um pouco focaram justamente no processo criativo né eu acho que o processo criativo voltou para o centro né não só o marketing o algoritmo e todas essas coisas que fazem parte do jogo mas eu achei que realmente o processo criativo pra muita gente foi o foco. E eu acho que... Pro Tebi acho que sempre foi, mas nessa temporada especificamente ele se inspirou muito nos curandeiros. E tentar achar uma modernidade com essas tra tradições ancestrais, mas ele, ele, ele focou muito nesse, po nesse ponto do curandeiro, né, de tratar os problemas, fazendo um trabalho espiritual. Que eu acho que são
0: os mitos muito, muito é. mais relacionados à cultura africana de uma maneira geral, né, e, é. e África do Sul no caso dele. É. Mas eu acho que é, é um tipo de racionalidade de, até, é um tipo de racionalidade, mas é um tipo de de sistema epistemológico. É, ai ai ai, fala bonito. Não, mas assim, né? É como se, se, quem são, quem são os, os, os modelos, né? Da onde é. vem o conhecimento? Sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com uma reação a essa coisa hiperlógica dessa cultura, que eu definiria que começou lá no, no Renascimento com essa coisa do homem, a frente de tudo e da ciência. É. O, o, né? e, e, e vai levando ao que a gente está hoje, né? que tudo que é tido fora de um sistema muito binário, de verdadeiro ou falso, é, é desacreditado. Né? Hum. e esses sistemas do, 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 dos curandeiros que tem muito muito a ver com o relacionamento com a natureza é. não é um sistema de verdadeiro ou falso né é. É, não é não é binário dessa maneira é cinza né não é preto e branco é. é cinza tem umas coisas assim até os próprios deuses gregos né eles não são bons ou maus é. né? eles são espelhos da sociedade eles são espelhos é. das pessoas são essas lendas que contam né, a história, que deixam a memória vigorar e, e que cria esses elementos de, de, de apoio. E aí, quando você vê, por exemplo, a figura na mitologia dos orixás, a figura do Exu, né, uma entidade maravilhosa, e que ela fica né, criando armadilhas, um pouco parecido com o Saci até, né? uhum. vai criando armadilhas assim, para as pessoas também se tocarem da uhum. vida, para ficar espertas, ligadas, sabe? E eu acho que é isso que, que ele traz, né? Que é essa volta desse relacionamento com esse místico, mas esse místico voltado para a natureza, que é muito diferente dos místicos da igreja cristã, né? Uma das
1: estampas ele fez com uma estilista, que também é curandeira da, da,
0: África, da África do Sul, chama Noentla Kumalo. Eu acho que várias marcas trouxeram um pouco dessa, de, dessa mudança de paradigma. Mas o mais interessante disso tudo é que, por exemplo, no Premier Vision, essa volta às origens e, re, e, e entender né, esses mitos passados, que são essas lendas, essas histórias que constituíram quem nós somos hoje em dia. Quando vem de uma italiana, onde ela vai? Ela vai para o cristianismo, ela vai para a Grécia, ela vai para Roma. E aí, na, 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 a japonesa, obviamente, ela foi para os pros mitos dela e no nosso caso a gente vê como essas coisas começam a acontecer não só Na, nas coleções né mundiais mas nas por exemplo no Netflix que a gente estava é você né, me passou tava... a, a série né como é que chama Cidade Invisível Cidade Invisível ah, é. que é fantástica mas que, que fala sobre algo que a gente esqueceu de falar, assim, principalmente nas grandes metrópoles, folclore brasileiro, é. uma coisa que as pessoas não sabem quem é a Yara, não tem noção de quem é a Cuca. É muito interessante para a gente entender como que a nossa própria cultura começou a ser explicada, porque basicamente é isso, né? E no caso da Cuca, o Saci, é de uma origem brasileira diferente daquela que estava vindo com os europeus,
1: né? Esse poder do mito, você vê na moda brasileira agora? Você
0: que está muito mais ligada do que eu. Bem, no Brasil, eu acho que tem uma publicação que é muito bacana, que é o M Journal da, da IG. Tem, eles têm né, essa, esse editorial, essa publicação, e eu acho que é interessante, porque como tem uma, uma vocação, né, um lado, uma um interesse muito maior na cultura negra, ele faz um movimento de descolamento do que tá, do, dessa branquitude, né, do, do branco no centro de tudo, que principalmente vai reverberar no no, no passado europeu uhum. e vai vai para esse lado mais místico de uma relação, né, de, de mais mais livre assim com, com esse tipo de com essa construção de imagem. E, no caso ali, tem um editorial que me veio à cabeça quando a gente estava falando de mitologia, que é com a Júpiter do bairro uhum. e a Filipa Damasco que fez a direção de arte, se não me engano. E ela, a Júpiter está num casulo preto, que ela uhum. parece como se fosse uma, um, é um casulo de borboleta, sabe? Uhum. E ela está ali e flutuando com uma maquiagem meio roxa e tal. É exatamente sabe essa coisa bem divindade, uhum. né? bem entidade. Uhum. E essa e essa ideia dessas construções dessas entidades. Então, eu acho que quando você fala... Você até perguntou antes da Anitta, da Rihanna, se são é. essas as entidades. Eu acho que sim. Mas o mais interessante, eu acho que começou a se construir com as redes sociais... É que antes essas entidades, essas lendas que ficavam na história eram construídas a partir dessa indústria cultural, agora se disseminou, é. né? E essa ideia de que você também pode, pode ser, ser... uma entidade, Uma né? entidade. É. E eu acho que é uma das coisas que a moda vem incorporando de uma maneira muito positiva, de você conseguir se ver de, de uma maneira menos racional, para a sua imagem. Então, eu acho... Por exemplo, o Rafael Pavarotti, também pensando em Brasil, né? A gente estava falando dele aqui antes. Além de uma trajetória né, desse fotógrafo paraense, para quem não conhece, que agora está fotografando campanha da Dior. É, tá assim, não tá... para. E não, que a não gente para. adoraria
1: entrevistar aqui. Vou jogar para o universo. Vou manifestar, como diz a Oprah. É, eu estou achando
0: difícil. Porque realmente está tá num, num momento... Quente, mas tem uma, uma das últimas publicações que o Rafael fez no Instagram dele é da T Magazine, né? Que é a revista do New York Times de moda e de cultura do New York Times. É um editorial maravilhoso, mas fala exatamente disso, né? Do ser humano não, não como uma força de trabalho da sociedade, né? Que é a, também que a gente está falando lá no Arte -modo do Modo de, desse, desse ideário protestante né, que, aco, é. que acontece na virada do século XIX. A pessoa digna é aquela pessoa que não se embeleza, que não é entidade, é um homem simples, trabalhador, que trabalha, o dignifica. É, é, é. E essa coisa da entidade do, do, de, de, de se montar, de ser enorme, como a Lumena diria, de ser grandão. É. Mas o mais interessante disso é entender que talvez seja um uma mudança de paradigma em termos de como, aonde a gente se segura para entender a verdade do mundo, né? Eu, eu tava escutando uma entrevista que o
1: Virgil deu pro Tim Blanks no podcast do BOF. E aí ele tava falando desse novo momento dele, de como ele, para ele, fez muito bem esse ano de pandemia, dele tá mais solitário, dele tá mais introspectivo. Ele falou, foi um momento de eu me olhar no espelho. Que antigamente, assim, qualquer pessoa que pedisse uma reunião, eu aceitava e depois me virava pra estar onde fosse no mundo pra ir. E aí ele fala como ele quis, agora parando, fazendo uma retrospectiva do trabalho dele e, e, e querendo dar mais profundidade. Enfim, como isso foi importante, eu acho que transpareceu muito no desfile dele, né? o Off-White foi interessante também, você viu o Imaginary TV que ele fez? Vi, Super né? Super legal. Foi cool, super né? legal, é, cool. é, mas eu acho que realmente o ápice foi o desfile da Louis Vuitton, que eu sei que você amou também, e ele fala uma coisa que, ele falou uma coisa sobre repensar e tentar não seguir o ritmo das redes sociais, o ritmo da sociedade como era antes, aí ele fala assim, que essa opção de fazer um slow content agora, tudo bem. Porque eu digo que tudo bem, entendeu? Eu decido que tá tudo bem. Então, é isso. Eu não, eu não vou mais me adaptar ao ritmo. Eu vou agora definir qual é o meu ritmo.
0: Mas vamos ver se isso vai durar. Cara, assim, <risos> eu acho que o Virgil tá num momento que eu te diria que é... Não sei se é o ápice, porque ele pode ainda, ainda é... melhorar. Não, mas com certeza. Que... Mas eu acho ele que ele está... É, no mas, melhor assim, momento da carreira dele. Eu também acho. Eu acho que assim... De, de sempre. Eu acho que até o, até o
1: dia que a gente está gravando esse podcast, o desfile da Lou foi o ápice. Óbvio que ele pode se superar. E eu espero, né? É o que a gente deseja para todo mundo. É. Mas
0: é, esse o Teb, desfile... O Teb, o, Teb, o Teb Magugo, como a apresentação de coleção e tal, de conceito, foi incrível. Mas como a apresentação... É, o Virgil, ele tem, ele tem essa capa. Inclusive, Isabel, eu ia te sugerir isso. Estou aqui sugerindo ao vivo. Uhum. Eu acho que o segundo episódio deve ser Precisamos Falar Sobre Virgil. É. E especificamente explicar o que, que foi é. essa apresentação. Porque eu acho é. que a maioria das pessoas ainda não é. pegou. Esse desfile do Virgil, ele tem tanta referência incrível, né? E, e só trazendo duas, assim. Primeiro que ele é inspirado no James Baldwin, para quem não conhece, um escritor, ensaísta... Um, tem, um... tem
1: documentário dele no Netflix, I Am Not Your Negro, tem documentário na Mubi agora
0: sobre o tempo que ele morou em Paris. É, mas assim, uma, um escritor que... extremamente violento e talentoso e... e, e, e crítico da sociedade que vivia muito consciente, assim escreveu coisas lindas e primeiro que ele né, baseia a coleção é, num dos livros do James Baldwin, é. na verdade num dos contos, né? É,
1: ele meio que faz um paralelo, né, com, com a vida dele. Ele fala que para ele o processo criativo dele é, que ele fez para esse desfile foi como se ele estivesse escrevendo um diário, só que ao invés de ser uma página de um caderno foi para o trabalho dele que assim foi muito foi o trabalho eu acho que mais pessoal né da vida dele
0: foi o mais pessoal e que só tem gente incrível é. né e aí o interessante é que diferente dos outros diretores criativos até o Nicolas Gesquier, era agora você vê que ele está com o NG Studio que ele está fotografando está dando uma de Carla Gerfell fotografando as próprias campanhas o Virgil resolveu reunir um monte de gente incrível né então não é. só ele se apoiou no no, no texto do James Baldwin, mas ele chamou, por exemplo. Teve música do Mose Death. Mose Death. A Wood Sang fez a direção do, do filme. Boy Child, direção coreografia do desfile. É. É, e assim, sabemos que está rolando. Né, falando que ele copiou Os que ele copiou a chabrangue, mas assim, vamos reconhecer que o, ele já tem essa coisa do copy-paste. O Virgil tem isso dentro da sua, é. da sua construção. E a gente já disse que a gente vê isso também muito como uma construção do sampling do hip-hop. É. É. Ah, Isabel, mas assim, a gente precisa falar sobre uma coisa também. Sobre o processo criativo, essa liberdade, pandemia. A gente vai precisar em algum momento falar o que aconteceu com a Doty Gabana. Uh, a, Oli...
1: <risos> a, Oli... a Oli me falou essa semana, você já viu? Já viu o Doty Gabana? Eu nem tinha visto. E aí eu fui ver. E assim, realmente nem todo mundo virou a página, né? <risos> nem, nem todo mundo virou a página. Inclusive... Mas você falou
0: uma coisa boa, né, do, do Asian Bling, o, Bling, o Bling Ring, não <risos> que a gente já sabe quem vai comprar, é.
1: é exatamente, a gente sabe quem compra né, depois que eu, eu e olha, eu assistimos Empire Bling né, eu cubro muito alta joalheria, e eu sempre fico pensando, gente, quem compra isso? Eu adoro, eu adoro joia, adoro, adoro esse tema mas eu sempre, é uma coisa que fica na minha cabeça, quem será que compra isso, e como usa, sabe? Quando usa, será que deixa num cofre na maior parte do tempo? E aí a gente viu que realmente tem gente que faz o jantar <risos> usando alta joalheria Chanel, né? Tipo, vai lá na esquina,
0: compra um sorvete usando alta joalheria, e é a galera do Empire Bling. Mas quando eu vi esse desfile, a primeira coisa que me veio à cabeça, a primeira imagem... Você, foi, você falou que foi o John Galeano, né, que você falou. Foi, eu falei assim, gente, é. o Galeano surtou, deu uma surtada. É. Mas porque é muito parecido, é. assim, inspirado no que ele vem fazendo na Margiela nos últimos tempos, principalmente na, na autocostura, né? Hum. Mas quando eu vi, eu falei, não, peraí, peraí, não, isso não é John Galeano. Aí, eu juro, antes de ver o nome, eu achei que fosse, já que a gente sabe, e esse é um outro escândalo da pandemia. Ah, Diet que... Prada? Não da It Prada, mas do, da, das, das revistas cobrando os jovens ah. designers para publicar Sim. as suas coleções, né? E pra, e principalmente na Vogue Runaway. Eu tava na Vogue Runaway. Na hora que eu vi o desfile, eu falei Ah, já sei o que que é. É um TCC russo <risos> que pagou de uma universidade... Um TCC de uma universidade <risos> russa que pagou Pra, pra aparecer no, Vo é. no Vogue Runaway. Ah. E aí, logo depois, eu vi Dolce Gabbana e eu
1: falei, o quê? Não, mas o que eu tava falando do Diet Prada, olha, é que Dolce Gabbana está processando o Diet Prada por conta de todo aquele, de todo aquele episódio de racismo. E que isso já tem quanto tempo? Eu, 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 eu confesso que com a pandemia eu perdi a noção do tempo. Já tem uns dois anos...
0: Já tem uns dois anos.
1: Né? Quando eles fizeram eles, para fazer é, Eles iam fazer um desfile né, na China, que acabou não acontecendo, né? Se não me engano. E aí eles tinham feito uma promoção com uma modelo, né? Tentando comer espaguete com hash. é. É, e, e, e aí Diet Prada, né, começou um movimento falando do, do racismo. Não só desse episódio,
0: porque não foi o primeiro, né? E então eles estão processando o Diet Pride. É. e aí depois vazaram é, texting, né, DMs é. É, dos estilistas. Eu não sei se era do Domênico... Era, não, era do, Ste do, era do Stefano, era, era, do do era Stefano. sempre o
1: Stefano.
0: É. Que aí falando da sua cultura de emoji, de merdinha sorrindo. <risos> mas, mas o impressionante é isso, que na época, né, a gente chegou a comentar. Tem todo esse auê... Falando é. do racismo dessas, dessas, de, de, né? da Dolce Gabbana com a cultura chinesa. Mas, no final... Empire Bling de, era de, assim, Bling parecia, parecia sponsored Gabbana. by Dolce Gabbana, né? Dolce Gabbana. Só vende é. Dolce Gabbana. Só é. vende a Dolce Gabbana. E quando eu vi essa coleção, depois que eu vi a Dolce Gabbana, e eu lembrei do Empire quando você falou, falei faz sentido, é. sabe? Eu vejo aquela galera entrando na era espacial de nessa era espacial muito louca que parece é. quase uma sessão da tarde né um, é. um figurino de sessão da tarde é. <risos> uma viagem espacial muito louca é. aí o, o figurino é esse é. mas o mais engraçado que quando você vê o desfile é porque eles jogaram o que muitas marcas jogaram também né no nesse novo momento nessa space space age Space Age, de novo, que a gente está. Principalmente com a coisa da, das viagens da, da SpaceX lá do é, Elon Musk do... e tal. Mas eles jogaram na viagem espacial e eles jogaram também nesse lado gótico, medieval, wicca bruxa. E aí, depois, eles vêm com essa coisa também muito 90 gótica, dos amarrados... Dos, das meias é, é, sete oitavos cara, meia sete oitavos ah. agora eu vou te falar, tá? Eu tava, eu tava no Recife cheguei lá no Recife, fui dar uma uma volta um dia no centro só tinha e... gótica? só tinha gótica <risos> só tinha gótica tem a coisa do K-pop que traz bastante dessa linha também mas eu acho que junto com o K do K-pop, saindo da da juventude, indo pra alta moda Acho que tem essa coisa o dessa volta Valentino fez, o Valentino super, né? Um, um gótico chique. Valentino fez e eu acho que esse gótico chique que que ele fez já vem daquilo que a gente estava falando dessa volta gótica meio medieval, Arlequino. Arlequino é muito, eu acho que é até mais medieval, porque aí vem Itália. Né? tudo que vem antes do Renascimento. E aí, o que a gente estava falando antes, essa, essa hiperracionalidade da época do Renascimento foi ótima. Por quê? Porque esse misticismo cristão já tinha se tornado poder político, já estava é. totalmente corrompido. Papas, os sacerdotes, todos eram homens de política, ninguém mais tava, tinha esse relacionamento. Riquíssimo. É. riquíssimo a igreja tinha virado um pote de dinheiro. E aí, vem esse racionalismo né, para falar assim, olha, galera essa galera que tá roubando, não tem a ver com Deus Deus não tá aí, né? Deus não tá no lugar, as pessoas tinham que pagar as próprias covas, Ué, até hoje a gente tem que pagar a própria cova, né? Mas tinha que pagar pras igrejas para ter um lugar no céu, se você não fosse é. enterrado perto da igreja, né? Quanto mais próximo da igreja, mais tem, você tem ia pro céu Tem traseiro. todo um real
1: estate aí, né? Tem todo um real estate e, e, é e, e eu tava falando para Olha né? Antes da gravação, que eu fui fazer uma caminhada num cemitério, né? Do Perla Chese e lá, você inclusive. e lá você vê total real estate né? da galera que faz uns templos, né? monumentos.
0: Mas eu vou te falar, essa coisa da, da morte do cemitério, isso para mim também é bem emblemático dessa mudança de paradigma que a gente está tendo. É. Porque essa morte institucionalizada pela igreja cristã, e, gente, nada contra a igreja cristã, não, tá? De novo, adoramos lendas e mitos, adoramos essas explicações, a gente é contra charlatão e picareta, né? Que tem todas as religiões também. Isso também não é exclusividade do cristianismo, mas é... essa coisa do, do enterrar que vem muito da, da igreja cristã né? e que acaba se institucionalizando na maioria dos países com essa ida do cristianismo na, no, na, na colonização né? de você ter que da cruz, ser enterrado e tal... A gente tem o um episódio do Moda e Eternidade que é maravilhoso, que fala diversas outras é. formas de você se relacionar com a morte, que são muito mais interessantes. Inclusive, o Wicca é demais, inclusive. Primeiro que muda a, a, esse conceito do. Estou do, usando todos os, todo, todos os conceitos aqui, ó, do hype, né? Mas esse conceito do, do patriarcado, né? Porque a Não. Wicca ela é matriarcado. Matriarcal. É. Né? então ela já vai para um outro tipo de pensamento, um outro tem, tem essa coisa né, da bruxa, mas que as bruxas são essas figuras que lidam com a natureza, que sabem fazer so... são poções sim, né? são remédios, são alucinógenos sim, são é, poções de cura sim, são né? é... E essa coisa do alucinógeno que faz bem também, que é necessário, que, né? Que o indígena tem muito no, no, na, na Huasca. Inclusive, quando a gente entrevistou o Ney Mato Grosso, ele falava que tomava é. uma vez por semana, né? Ah, só para ele ah. dar uma aterrada. Eu estou abrindo aqui, Bel, é, vendo o Vogue Runaway, né, Só uhum. para dar uma olhada nas primeiras imagens assim, que eles foram escolhendo geral. E aí tem uma linha aqui, principalmente italiana, né? Max Mara, Fendi, Alberta Ferreste. É tudo nessa linha dark.
1: A Marne, eu amei, dos italianos. Lindo. 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 Sempre, né? Sempre. Ele pintou toda, tudo de preto. E aí depois ele foi... Botou na, na, no jardim da casa dele, eu acho. É, pro sol. Ele botou flores em cima da das roupas e deixou lá para o sol bater e ver o que ia acontecendo. Ele trabalhou muito com tingimento natural antigo, sabe? Que você tinge, aí depois você tinge de
0: novo. É, e que apesar desse de, de, dessa, desse acabamento nas fotografias, que lembra até um pouco o Suspiria, né? né? Essa coisa meio envelhecida, mas é. ao mesmo tempo meio kit, com as cores... Vivas, e... mas não em alta definição, né? em, em lo-fi. Tem referências, grandes referências a. Até a Suspira mesmo, até o é. filme, o remake da Suspira, aquela coisa da bruxa, né? da Tilda é. Swindon, linda, de bruxa. E o que eu acho interessante nesse desfile da marne eu também vi se repetindo em outros desfiles, é. É a história dessa... Quase da, das peças de roupa como lenda também. Então, é. tem essas bolsas gigantescas. É. Que é quase uma bolsa impossível, é. né? É. De você carregar. E, mas tem muito, assim, da, da Wicca também, né? E, e o mais interessante, eu acho, dessa, dessa mudança de paradigma é que você vê muito claramente... As marcas que vão para essa coisa um tanto mais desorganizada, que eu acho que é no caso dele, né? do Stalin um pouco mais desorganizado, e, e, e o outro Stalin que é super polido, super racional, como, por exemplo, da Hermès e, e olha que eles, eles experimentaram algumas coisas. Eu estava vendo o desfile, eles experimentaram algumas coisas. É, que foram com... em três
1: lugares né? ao
0: mesmo tempo. Começou com dança... Eu Nova acho. York, e depois Paris, ato em Nova York com a dança e depois Paris e depois Xangai com dança também, né? Essa história da dança, inclusive, merece um um episódio, né? Um episódio da gente entender o porquê, né? Porque é. nessa né, nesse digital, nesses desfiles digitais, o Dries Van Noten também, né? Fez um. Ai, isso que eu ia falar. Eu amei tanto o vídeo dele. Não, é lindo. E você ama Dries Van Noten, então é difícil aí fazer é. alguma coisa que você não vai gostar, né? É. Por quê? Você mas, quer falar mal? Não, não quero falar mal, não. O vídeo é maravilhoso, é lindo. Só que, assim, me intriga o que aconteceu também na São Paulo Fashion Week que um monte de, de, de vídeo, né, de apresentação de coleção foi essa coisa da dança. Dança em casa, dança no estúdio, dança na rua. Mas essa relação com esse movimento do é, povo talvez é, encarcerado... É, é, mas eu acho
1: que é quase óbvio, né? Eu acho que é isso. Quais são os movimentos que você tem feito no último ano? Assim, eu fico imaginando... Hoje, hoje eu fiz a minha yoga. Você fez a sua yoga, mas assim... Juro. Ficar direto em frente ao Zoom, sabe? É, mas era um eu acho... Quero movimentos estranhos, que... sabe? Quero um movimentos estranhos. Isabel.
0: <risos> 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 mas eu acho... Mas eu, eu acho que é isso, assim. Não... Eu, eu ainda tô querendo ver... O que que vai acontecer na... Me Semana lembrou, moda? um pouco, o vídeo dele? Bill Viola. É. É. Aqueles vídeos do Bill Viola, é. né? Pode pra ser. Quem é. não conhe... Pra quem não conhece, esse artista também é um... um artista de vídeo, né? Maravilhoso. Que me lembrou um pouco aquelas figuras, assim, de... tudo em preto no fundo. E aí, a luz. E... e
1: falando em dança, né? Tem um... Aí é um desfile pré-pandêmico. Teve o desfile do Marc Jacobs, né? pré-pandemia ou no início da pandemia, né? Antes da pandemia ah, explodir, você lembra? Não.
0: É uma boa referência que eu tinha porque, esquecido, porque, porque ele, foi o tem, primeiro.
1: ele praticamente ele criou o clima da rua, né, dentro com os dançarinos, com o andar das modelos. Então, você via, assim, as pessoas entrando na passarela com um look incrível. E ela passava andando, que nem na rua, quando você vê é, alguém, é. sabe? Que te chama atenção pela maneira, pelo estilo. Mas passou, sabe? Então, tinha, tinha aí muito disso. E depois eles terminaram, né? Indo pra plateia, onde as pessoas estavam sentadas. Foi super bonito. Ele falou que se esse fosse o último desfile da vida dele, que ele estaria, assim, felicíssimo. E eu Porque acho realmente... que ele deveria
0: estar. É. Eu, eu acho que a gente falou sobre esse desfile no Frivolidade não? É, que a gente eu acho fala... que sim é, eu, é, acho, que eu sim. acho que a
1: gente já deve ter mencionado em algum momento você lembra, assim. lembra daquele desfile maravilhoso também do Victor Hanhoff que eram um... ah, homens lembro. homens dançando
0: lindo lindo o, o Ronaldo Fraga fez também um, um, um esperado inclusive num num, num num filme que eu adoro e que é, como o próprio Ronaldo Fraga diz, é uma talvez a melhor, o melhor filme de história da moda que você pode ter, que é o Baile. Você já viu o Baile? É. Abel, ah, vê hoje, é uma delícia, é gostoso de ver. A história é o seguinte: é um, é um cabaré. É Mas
1: um é, é filme pessoas.
0: brasileiro? Ou... Não, é italiano, se eu não me engano. Italiano, é do Hétero Escola. Tá. Bem, é, é, é quase um, um, um musical. E a história é o seguinte, é um, é um, grupo, de, é um grupo de amigos que vai para um cabaré francês. Eles, en, eles começam, eles entram, vão chegando num, num, num salão de baile, de dança, em 1920. E aí você tem aqueles personagens bem clássicos, né? O marido ciumento, a mulher depravada... É, o cara rabugento, a mulher que é tímida e que quer dançar com alguém e nunca dança, tem, tem o barbem, é. e aí tem, tem todo esse, esse grupo, tem a novinha, tem o cara mais velho e tal, tem esse grupo de pessoas. E aí o, as décadas vão passando. Uhum. Só que a filmagem dentro não sai dali. E aí eles passam pela guerra, pela primeira guerra, depois eles passam pelo entreguerras, depois eles passam pela segunda guerra... E o figurino deles vai mudando. Mas são sempre os mesmos personagens na mesma dança. Eles vão até 1980. Cara, é demais. É demais. E ele foi feito em 1983. Será que tá no Mubi? Vou procurar. É, como o Ronaldo Fraga diz, é uma, é, é uma aula de moda mesmo. Bem, tinha várias coisas aqui. Aqui a gente pode ah, gente é, falar... Aqui a gente, é, aqui a gente pode falar assim... Ai, várias coisas ficaram de fora... Bem, a gente não falou, mas assim, teve tanta coisa. Teve é. a despedida, a breve despedida da frente que a gente ah, né, falou no é. Clubhouse. Você
1: fez, você, fez, é, você fez uma sala com o Augusto, né? Sobre isso. É. É, eu assim, não me surpreende, porque, sinceramente, eu sentia. Eu sei que você falou sobre a distinção do Bourdieu, blá blá blá. Com certeza. Mas eu acho que assim, quando ela parecia. É. Mas, mas quando assim, olha, você olhava ela vestindo a frente e parecia que ela tava sendo paga pra vestir. Não a parecia, é, não é. parecia que era a marca dela. De tão asséptica assim, sabe? A, a Rihanna, ela mesma fala ela, fala, ela fala pro stylist dela. Eu gosto de assim, vestir freshest of the fresh, sabe? Quem tá, assim, na crista da onda, saindo, eu quero vestir antes de todo mundo, sabe? Ela vestiu o Rude Bayer, todas as marcas, ela sempre foi das primeiras a usar. E aí, eu achei que ia ter alguma coisa nesse aspecto na marca dela e foi completamente... É, mas,
0: mas, mas, mas quando eu falei o negócio da distinção do blá 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 do Bourdieu, foi porque, é. assim, é encontro de dois mundos e que é um pouco complicado, porque ela poderia, talvez se ela tivesse a liberdade toda que ela quisesse, ela poderia ter dado uma até de um outro episódio que vai ter nessa temporada, né, do Balenciaga. É. E ser, e criar uma estufa de novos talentos. Então ela poderia criar é. dentro da maison dela o Freshes of the Fresh é. ali dentro, sabe? E fazer um, mas não, acho que Deu um clash com uma visão muito corporativista ali é. do mercado de luxo, da LVMH, que opera de uma certa maneira e tem os seus CEOs, né? que até o Augusto falou que eles começaram a incorporar um monte de gente de outras áreas que não tem a ver com moda. né da o quê? Mestre, da, da non... <risos> Eu quero você, é. Danoninho, e aí é. depois o cara para fazer mercado de luxo. É. Né? Então, é isso que é a distinção, blá, blá, blá. Que, assim, para mim, são também lugares diferentes, né? E talvez, se ela tivesse toda essa liberdade, ela poderia ter feito uma puta estufa, assim, de é. criativa, de novos talentos É, mas, mas era tal. isso que eu
1: tava, que eu esperava, assim. Aí, quando eu vi a primeira coleção, eu falei assim, ai, ah, mas eu falei assim, bom, primeira coleção, né? Mas depois, aí a imagem, as imagens eram ruins também, eu acho que foi mais no um acessório, assim, que deu um pouco mais certo, né? Que ela fez, ela fez
0: uns um, um, um sapatos com a Mina moade, mas, sabe? É, é um outro episódio gigante. A gente ficou, sei lá, umas duas horas falando sobre isso no Clubhouse. É. Mas, além da frente a gente teve Kamala Harris, o bafafá da é. foto da Vogue. É, Né? Pra quem não, não viu acompanhe, né, vai procurar o que aconteceu é. nessa primeira vice-presidente americana negra, e aí botaram ela super casual, né de, de converse, de all-star na capa, e calça skinny, preta camiseta e aí a galera foi a loucura então, mas uma coisa que eu não entendi até hoje, é que qual foi o combinado, porque falaram que foi ela que fez o styling, né foi isso? Foi. Mas, assim, o que diziam... E aí é algo para a gente pensar também. É que uhum. eles... Na, nessa, na, na digital tinham duas versões, né? Ela com o terno do Michael Kors. É, e que ela uma com uma capa mais
1: iluminada, assim.
0: Era mais iluminado, o fundo era mais organizado. E, principalmente, ela com uma cara... Isso que estavam pedindo. De autoridade. É. Né? Como as pessoas gostam de autoridade, né? É então quando ela escolheu o look dela a, a ideia era de passar uma maior proximidade né, com é. as pessoas e não de uma autoridade separada do dia a dia e a galera detestou falou que quer autoridade sim né, é. porque... mas eu entendo também é. assim, a Robby Given falou que falou, quando viu, é. né, ela não sentiu isso, mas depois quando ela começou a ouvir as pessoas, ela entendeu o ponto, e é. eu também entendo o ponto mas eu acho que a gente também tem que se perguntar que autoridade é essa tanto que a gente sempre quer, dessa figura de poder. É, não, mas assim, é, é porque
1: as pessoas apontaram, obviamente, muito o dedo pra Vogue, né? Pra Anna Winter e coisa e tal. É. Mas aí, quanto foi também da Kamala que queria isso, né? Tem o Tyler, o fotógrafo incrível... É. Né? então
0: eu, eu vou te falar que assim eu até gosto mais da, da foto formal eu prefiro muito mais a muito foto formal mais como foto,
1: muito como mais. imagem eu prefiro mas, a formal mas o que é muito estranho realmente é que o fundo das duas é estranho o da, o é, da foto mais luminosa mar... é melhor, mas assim tá estranho mesmo assim
0: Tá Aí um tá... pano jogado, uma coisa meio amassada. É, né? que,
1: que isso vem do, do retrato tradicional, dos retratos, né? Enfim. Mas eu achei que tá, tá, tava meio, muito esculachado ali, realmente. Eu também achei
0: meio esculachado. Achei a produção muito esculachada. É, tentaram fazer uma coisa casual, tamo junto aqui, mas não, não rolou, não. É. Eu acho que, assim, se fosse uma boa imagem com um aspecto casual, mas se fosse uma puta imagem, é. não teria tan reverberado tanta, re tanto, tanto comentário negativo. Bem, mais alguma coisa? Não, nos vemos daqui a 15
1: dias. É, estamos muito felizes com a segunda turma do, da potência do processo criativo que começa agora nesse sábado. Restam algumas poucas vagas, então se você tiver interesse, querer aprofundar o seu processo criativo...
0: É, vamos abrir em breve a pílula do mito, é, né? pra, pra as vendas,
1: a gente Moda avisa, e mito. a gente vai avisar nas nossas redes sociais e por aqui
0: também, é, para a gente entender na estrutura o que, que quer dizer e fiquem de olho porque isso vai virar uma das grandes tendências, mas é, é, é importante a gente entender que é diferente do que a Gucci estava fazendo no passado, daquela, daquela volta à Grécia é um outro deslocamento e essa ideia do paradigma assim, dessa mudança de paradigma não só nos corpos nos protagonismos né? dessa mudança e isso depois vai trazendo uma moda mas é uma mudança de racionalidade né? uma mudança epistemológica oh. ah. gente, até arrepiei vai... tô... arrepiei <risos> ai Bel
1: mas é isso. Então nos vemos daqui a 15 dias. Beijo, Seiamos... Bel. Beijo, Olhe.